0: Привет всем, это 21 выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим про гаджеты,
1: которые нам помогают и делают нашу жизнь проще. Миш, мы начнем сразу с места в карьер. Расскажи нашим слушателям, расскажи нашим слушателям что произошло в твоей жизни такого, что заставило тебя купить умные часы.
0: (смех) Я я знал, что ты мимо не пройдешь Много выпусков назад Не не знаю, не помню, насколько много Мы обсуждали уведомления И я очень жестко так прокатился По умным часам Которые Виталик носит практически не снимая Я его попинал и в хост, и в гриву И всячески его простебал за то, что Вот он сам себе на, на, на руку повесил Такую штуку, которая теребит Его отвлекает и все такое прочее И сегодня, вот несколько часов назад, я взял себе тоже умные часы. Не такие умные, конечно, как у него. Не не Apple Watch. Это сильно попроще. Это Amazfit GTR 3. Но в чем штука? Но это не то, чтобы это другое. Да, я, возможно, я немножко поменяю свою точку зрения. Возможно. Штука в том, что здесь единственное уведомление, которое у меня есть – я себе, которые настроил на этих часах, это ровно на три чата в Телеграме, угу. которые ну, пропустить нельзя, от которых зависит большая часть моей работы. Все остальное они не жужит. Причем движуха в этих чатах, она ну, не то чтобы суперактивная. То есть 3-4 уведомления в день можно потерпеть. Я понимаю, что это сильно идет, наверное, в разрез с тем, что я говорил до этого, вообще и серии, если у вас на руке что-то вибрирует, цифровое шейник, все дела. Не знаю. Надо попробовать. Штука в том, что я-то их купил, как раз плавно возвращаясь к теме нашей, нашего подкаста. Для меня это умный гаджет, который мне помогает с точки зрения физической активности. То есть мне нужен был фитнес-трекер, с GPSом, э, со отслеживанием фасна и с нормальным вибро на руке, чтобы будить, чтобы мой телефон не лежал возле меня, да. Обычно как делаешь? Кладешь там телефон, ставишь на зарядку и вместе со шнурком куда-то под подушку засовываешь и в итоге спишь на этом телефоне или рядом с ним. Угу. И вот эта штука, она меня Я ее не люблю, то есть я не люблю спать вот с телефоном, который у тебя и на зарядке стоит, и что-то там прям рядом с башкой, прям, ну, немножко не маю. Мне дискомфортно. Может быть, с точки зрения науки это какая-то такая, знаешь, полная паранойя, и на самом деле там уровень поглощения, вот этот СР, излучение, там все дела, которые все обязаны указывать. Наверное, он укладывается в рамки допустимых, но я просто не хочу, мне дискомфортно. И я решил не голову себе излучать, а левую руку, и чтобы он аккуратно вибрировал и жужжал у меня на руке, и при этом у меня все в домашней вокруг не просыпались. Ну, потому что если у тебя, например, представь, ту спальную кровать, ты кто-то у тебя там жена, муж там спит рядом, и у тебя на вибре телефон начинает жужжать будильником. А вибра сейчас в телефонах, знаешь, на будильнике такая, чтобы ты точно не проспал. Да-да-да. Такая, и чтобы соседи не проспали. Чтоб сверху Михайлович постучал из серии «Виталя, пять минут назад будильник прозвенел, поднимайся». То есть, по-любому, вот эта вибра будет всех, мало того, кто на кровати, если он лежит на полу, тех, кто в комнате и в квартире, в доме рядом с тобой. Поэтому, Поэтому вот будильник. По поводу фосна, я знаю, что у тебя есть много еще рассказать. Штука в том, что вот эти умные часы, в чем их штука, в том, что я. напомню, пожалуйста, как-нибудь в следующем подкасте, ну, через 5-7 выпусков, спросите меня, насколько выросло количество уведомлений, которые я разрешил. Потому что сейчас я пока настроен решительно. То есть три уведомления из тележки. А, вру, я наврал. У меня еще одна включена штука, это календарное уведомление. Угу. Иногда назначаешь созвон, он в календаре автоматически подтягивается. Календарь я тоже, разреш... тоже разрешил. Это все. Это вот прям хорош. И про фазы сна как раз. То есть
1: это реально классная штука, в том смысле, что она как-то... Ну, умными алгоритмами и вообще ношением там умного устройства она собирает кучу данных она вот их собирает
0: ты же отслеживаешь да у себя как
1: да 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 есть там у Apple такое приложение здоровья в котором собирается вся информация которую часы собирают которую можно посмотреть и суть в том что часы позволяют посмотреть на эти данные в разрезе какого-то длительного периода Например, ты, например, чувствуешь, что очень хреново стал себя чувствовать в последнее время. И есть такой тонкий момент, что ты может оказаться так, что ты, например, заработался или, например, перестал там ложиться в какое-то определенное время там по расписанию или там стал чаще позже ложиться и там а как бы подъем остался на том же месте потому что там есть на какая-то физическая работа только да, когда тебе надо например доехать в офис поэтому ты стоишь в одно и то же время и может оказаться так что ты на этих данных именно вот в перспективе увидишь что например твой, твое количество стало за месяц например уменьшилось на один час сначала кажется что ну блин один час ну в принципе ничего не стоит но с другой стороны... Ну, это, кстати,
0: очень-очень критичная штука. Час на час, оно меньше. Это прям дофига.
1: Ну да, это дофига, на самом деле. То есть, если за месяц, то есть, там ты, условно, 30 часов ты не доспал достаточно для себя любимого, да, получается. И как бы, а по а так, по идее, там, ну, каждый день. Ну, часик не поспал, ничего страшного не произошло. Но в долгосрочной перспективе... Зато столько всего успел. Да, примерно ноль задачи, но зато не поспал час. Вот это прокрастинация на
0: час перед сном. Ну, кстати, да, это ужасная штука, когда ты, ты сидишь перед монитором или там или перед чем угодно телефоном, книжкой или любым девайсом, или просто тупишь, понимаешь, что да, ты хочешь спать, но как-то и, и время детское, наверное, сейчас ну как бы ты обычно ложишься и вроде как может что-то полезное, а может что-то в голову придет вдохновение, такое бац, и ты ты сидишь, 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 час проходит, а такой нет, надо было вложить.
1: Да, а еще бывает такой момент, когда ты себя хлыстом бьешь и говоришь, что надо делать, а у тебя уже руки не двигаются, не бегают по клавиатуре, за мышечку не берутся и на пальчиком не двигают уже потому что ты так устал что уже все а, вилы. вот и когда ты mm-hmm. смотришь на эти данные в часах то ты понимаешь что блин где-то моя система дала сбой ну то есть я где-то принял не те решения и это привело к тому что я себя хреново чувствую поэтому надо что-то фиксить там например окей я понимаю надо убирать там какие-то части задач понятно или там ты понимаешь что надо как-то переформатировать работу или что-то еще сделать со своей жизнью, но так, чтобы вернуться вот в то первоначальное состояние, когда тебе было хорошо, ты высыпался, у тебя было все супер. Также значит, И гаджет, получается, у тебя решает вот как раз вот эту задачу, да? Он сигнализирует как раз о том, что что-то идет не так. То есть именно вот эти mm-hmm. вот данные, они показывают, что, блин, пора что-то менять, либо предпринимать решения, либо не предпринимать никаких решений,
0: продолжать, но понимая последствия. Угу. Слушай, ну, получается, что... Э, в, в, да, вы если вы слушаете нас давно, вы помните, опять же, мою реакцию про умные часы. Получается, что умные часы – это как раз один из всех гаджетов, который при должном к ним подходе, осознанном, адекватном не серии как бы вот э, взял и в, должен пользоваться всеми функциями, что там есть. Чуваки, не обязательно. Можно взять суперкрутые часы и пользоваться, например, одним GPS-ом для бега и умным будильником, и все. А все остальное, как бы, ну, оно хорошо, приятно, но если оно не нужно, не обязательно прям себя насиловать, как бы, ну, я же деньги заплатил, значит, как бы надо Кстати, по поводу гаджетов, которые упрощают жизнь и помогают, я сейчас скажу очень неочевидную штуку, она ни разу не электронная а, даже не электрической, там нет ни одного... Электрона там нету, и электричества не бегает. Вообще нету. Ни разу. А, скорее всего, этими, этими штуками уже пользуются очень многие. Я такой слоупок, а, что пользуюсь ими всего несколько лет. Это доводчики для дверей для мебели. Лягушки с доводчиком. Если... Вы ни разу не пробовали, ребят, сходите в мебельный магазин, купите там 2-3-4 лягушки и просто замените у себя их на дверке, которые часто пользуетесь. В ванной, в комнате, в спальне, там где угодно. А, знаешь, в чем самый кайф? В том, что когда ты что-то от- открываешь, ну вот она, от- там в чем штука, если кто не знает, открывается дверь как обычно, а закрываешь достаточно просто, ну, придать ей некое ускорение, да, как бы на закрыть, отпустить, а она дальше сама, не спеша, плавно, бесшумно закроется, без хлопка. То есть не надо как бы и хлопать, она хлящ так и, и-, и сильно громко хлопает, не аккуратно ее прижимать, нифига. Чуть-чуть там импульс ей придал, и она не спеша закрылась. В чем кайф? Ты подошел. Открыл, достал, что тебе надо, уходишь, и на автомате просто, знаешь, что какой так, просто провел по двери, она начала закрываться, а ты уже ушел и знаешь, что она дальше закроется, никого не разбудит, там не, не стукнет и так далее, и я когда переехал, я на каждой дверке поставил себе такие лягушки с доводчиком. И это офигенно просто. Ты, ты не представляешь. И жизнь улучшилась, и волосы за, заколосились и все подряд. Но есть минус. Какой? Очень, очень большой. Про него надо единственное помнить, когда ты приходишь к кому-то в гости, неважно к друзьям, родителям, у кого нет петель с доводчиком. Ты, например, на кухне, да, из серии "Наведи чайку", а вот сам возьми там стакан, кружку, ложку там и так далее. Ты подходишь, открываешь, берешь стакан и по инерции ты дверь напомню, закрываешь и отпускаешь руку и знаешь, она такая хлять, так дыщ, аж хрусталь в зале звенит вот. Вот это минус. Ты привык, что она сама, а ну как бы блин не сама. Я еще не хочу немножко
1: отойти от такого бытового именно гаджетов да там удобства uh-huh. и прийти немножко к банальным штукам к мышкам и клавиатурам потому что есть такой тонкий момент что мы как бы когда работаем то есть там в интернете или там как с какими то документами таблицами не знаю самой простой работы мы все данные вводим на клавиатуре а курсором двигаем мышкой и кажется что ну Особо на это деньги тратить не надо. Ну, то есть, клавиатура печатает, мышка кликает, ну, в принципе, хорошо и работает, и замечательно. Но на самом деле, это такой важный контур в каждодневной работе, потому что ты печатаешь там целыми днями какие-то слова, тексты, цифры, двигаешь мышкой, и у тебя могут очень сильно уставать руки по итогу дня, недели, месяца, года. И поэтому... Стоит, мне кажется, выбирать достаточно удобные девайсы, чтобы как бы не усложнять себе ежедневную работу. Как у тебя с этим, Миш? Как
0: ты выбирал, например, для себя клавиатуру и мышечку? А у меня с этим проще. Дело в том, что когда я перешел на MacBook, я не выбирал себе клавиатуру. А, какую дали, то и пользуюсь. Да, у меня Mac – это мой рабочий инструмент. Причем я даже мышкой не пользуюсь. То есть настолько здоровый тачпад. Причем до этого я всю жизнь сидел на мышах прям много-много лет я сидел на мышах. А тут бац. Тогда, и я как бы дай, дам тачпаду шанс. Я все время мечтал, что как бы, ой, там такой клевый тачпад, все дела. Я такой, наверное, в этом что-то есть. Чувак, попробуй просто недельку. И эта неделька затянулась уже на третий год. Да, тачпад в маках — это... Просто
1: кайф. Когда ты подключаешь мышку к Маку, кажется, что мышка хуже,
0: чем тачпад внутри. Она тормозит твою работу. Причем он настолько классный, что я думал купить себе внешний тачпад. Но что-то меня остановило. Мне было, наверное, я подумал, что мне будет лень рукой, знаешь, двигать там с клавиатуры на тачпад и обратно. Вот это вот все. Но... Когда у меня был системник, ну, в принципе, у меня и сейчас под столом стоит как домашний сервер, но я его просто по удаленке теперь пользую. Но когда у меня не было макбука, я сидел на обычном системнике с виндой, я перепробовал 3000 клавиатур разных. Про это причем мы написали одну, там, две или три статьи в коде. Макс написал, каким он пользовался, я написал, какие мы пробовали и так далее. Я перепробовал все от механики до ультра-тонких там мембранных и выяснил, что механика, она, знаешь, она выглядит эффектно, она клацает, она такая стильная, ты себя чувствуешь как бы супер хакером-программистом, но когда ты умеешь печатать вслепую и привык к, к короткому ходу клавиш, то с большим ходом на механике этим пальцем тяжело, ты чувствуешь мышцы, которые у тебя устают в пальцах. Поэтому вот единственное, что у меня оставалось, клавиатура я искал максимально похожую на ноутбучную.
1: Uh-huh.
0: Вот прям вот, с таким же положением, такого же размера, плюс-минус. И да, я с тобой полностью согласен, что потратить время, деньги, там усилия выбора на правильную клавиатуру и адекватную мышку, оно того стоит, потому что за этим инструментом вы проводите большую часть времени рабочего, наверное, скорее всего. А второй момент – это монитор. Опять же, даже если вы работаете за ноутом, вот у меня есть ноут, его монитор, и есть внешний моник, который к нему всегда подключен. И ну, просто мне так физически удобнее. Он сильно выше стоит. Я так не не сутулясь на него смотрю работу. Он мой основной монитор. На нижнем мониторе у меня либо Telegram, либо почта, либо такое что-нибудь вспомогательное подсмотреть. И я понял, что если у меня компьютер – мой основной рабочий инструмент – который позволяет мне зарабатывать деньги и самореализовываться, то я лучше потрачу дополнительные деньги на второй монитор, комфортный, качественный, хороший, не обязательно большой, главное, чтобы он тебе подходил внешне и по качеству. И буду делать то же самое, только удобнее Вот эта штука, она в удобстве. Она не измеряется вот этими пикселями, размерами там, вот этим всем. Тебе либо удобно, либо тупо неудобно. Вот и все. У тебя, кстати, есть второй
1: Моника? У меня нет. У меня нет второго Моника. Но самое главное, например, для меня при выборе Моника было цветопередача, чтобы я четко понимал, какие цвета на дизайне находятся, чтобы посмотреть, проверить, прочекать. Поэтому там самая важная цветопередача была, чтобы она была правильная, натуральная, то есть ближе там, к маковским мониторам. Поэтому как- как-то так. Еще из темы гаджетов есть такой момент, это домашние колонки с ассистентами. <laughs> вот.
0: А у меня, кстати, нету ни одной
1: и это кажется, что вообще кон- как концепция вот эти колонки с ассистентами выглядят... Пять выпусков спустя, Миша такой, Витарья. <свят> колонки <свят>
0: с ассистентом. Сейчас
1: я рассказываю про колонки. Миша говорит, что колонки это зря мы покупаем. <свят> Через пять выпусков Миша покупает колонку. <свят> да, да, да. Вот, и в ну, колонки есть очень прикольные вещи, например, это таймеры. То есть, если у тебя нет, например, умных часов на кухне, да, там, и ты моешь посуду, или там что-то готовишь, или как-то прибираешься, то очень удобно голоса, на самом деле, задавать таймеры, например, как один из сценариев, да. А второй, ну вот, что мне нравится у Алисы, это то, что есть утреннее шоу которое можно включить утром и под него потихонечку проснуться. То есть ты просто
0: говоришь, там, Алиса, включи утреннее шоу. В этот момент, вы не видите, но в этот момент у Виталика включилась Алиса, которая среагировала и попыталась включить утреннее шоу. Поэтому ты в следующий раз аккуратнее, когда пишем подкасты, все-таки это, выключай Алису. Хорошо.
1: Вот, и... В этом шоу самое классное, что она читает быстрые новости, говорит о погоде, говорит о пробках, а потом включает музыку из твоего радио. И то есть у тебя вот так вот потихоньку происходит утро. То есть ты пока проснулся, пока понял, начал двигаться. Единственный минус в колонке – это будильник, потому что иногда бывают такие ситуации, когда перебой электричества. И... Колонка может отключиться, потом ночью электричество опять включится и у нее собьются настройки, и она забудет, что у тебя был будильник. Или, например, вообще mm-hmm. не включился там, например, интернет с утра и у тебя будильник тоже не включается из-за этого, там, например, перебой с интернетом произошел и она потерялась такая. Все, я не могу включить тебе будильник, я могу тебя разбудить. Поэтому в этом случае. Ну, слушай, смысле... кстати,
0: а что для тебя важнее в этом плане, удобство или надежность?
1: А, надежность. В колонке надежность, конечно.
0: Тогда как не вяжется вот эта штука, когда выключился света, а п- ты потом включился, бац, она такая, я не ж могла, будильника нет, шоу нет утреннего. Виталик, спи дальше, давай, короче, не это. Нет, утреннее шоу она помнит,
1: нет, утреннее шоу она помнит, она не помнит будильники только, вот, и поэтому будильник на часах это вообще очень классная вещь, потому что... Ты просыпаешься от этой легкой вибрации по руке, когда тебя начинает она потихоньку тактильно бить, и ты так потихонечку-потихонечку mm-hmm. потихонечку начинаешь включаться, как-то просыпаться и начинать этот день. Потому что я до сих пор вспоминаю те времена, когда были будильники, и вот этот вот какой-то саундтрек врубается, и ты такой, господи боже, ты мой, куда, где, я, что, я, что происходит,
0: надо проснуться как-то. Зачем саундтрек, будильники это, ты берешь, сзади его, заводишь и ставишь механическую стрелочку. И саундтрек там ровно один. Тризвонящая капель... Да-да-да, молоточек, который бьет по вот этим всем вот металлическим штукам, поэтому, да. Или помнишь вот эти старые кварцевые такие прямоугольные маленькие ещё? Да-да-да-да. Ой, вообще ужасный звук, я вспомнил, у меня
1: пошли. (сосkt) И и там была
0: механическая кнопочка сверху, у этих кварцевых часов (sharp) нажимаешь, и он выключается, а иногда она не срабатывала, то есть нажимаешь, она, пластмасска заела и не не отрубается, и такой, блин, а уже все поднялись, уже и соседи поднялись.
1: Ужасно, ужасно. Хорошо, что устройство эволюционирует и становится лучше, и реально помогают жить, ну, то есть,
0: приятнее, чем это... Нет, это, кстати, было надежно. Он он тебя разбудил бы в любом случае, вот даже если у тебя свет отрубят везде.
1: Да, да, в этом вопросе, конечно, да. То, что они сами питались от отдельных источников энергии, это... Им надежность
0: они, они сейчас называются так. Витагин". А, все хорошо. Окей, смотри. Давай немножко поговорим, раз уж мы начали, про комфорт. Штука, которая мне очень нравится. Наушники с шумоподавлением. Мне периодически приходится работать не из дома, а идти в кафе. И когда там сидишь, а там часто как, либо у тебя громкая музыка, либо куча людей вокруг все разговаривают, либо громкая музыка и все разговаривают. И ты когда начинаешь увлекаешься работать, вот в состоянии особенно потока, ты этого не замечаешь. Но чаще состояние потока у тебя нет. Ты как бы как работается, так и работается. Хорошо, плохо и шумодав офигенно спасает. То есть прям ты садишься, включаешь, надеваешь наушники, включаешь. И все, знаешь, да, вот по щелчку всех отрубает, и ты сидишь, но не в полной тишине, там некоторые звуки пробиваются, конечно, но намного комфортнее. Вот это я прям кайфанул и оценил.
1: Кстати, про состояние потока и классный он или не классный стоит в нем работать или не стоит, мы записывали такой выпуск в нашем первом сезоне. Вы можете послушать его, если вам это интересно.
0: Да, а если не интересно, то можно не слушать. Здесь полная демократия. Как у тебя с ушами? Ты пользуешься вообще шумодаум, да, или вот как бы нет у тебя вообще надобности в том, чтобы работать в шумном помещении? Есть такой момент, что я привык по большей части времени работать под музыку,
1: и мне очень. То есть я сам себе придумываю э, шум, <laughs> поэтому. Uh-huh. Мне очень важно качество звука, и для этого я купил там две классные колонки, которые передают
0: полностью нормально звук. И... А я видел у тебя на фотке, ты как-то прислал, я сначала подумал, что это Свен какой-то из старых моделей, такой большой, типа настольный, сантиметров там, 40 в высоту, но потом пригляделся и понял, что это не они, что это за моделька вообще? Это
1: Edifier, я честно не знаю, какая это модель, но... Они стоят... Когда я их покупал, они стоят, по-моему, 4000 рублей. То есть вообще... Ну, Это как, когда
0: было для, для понимания?
1: Кажется, что может быть 2 года назад. Где-то так. Угу. Ну, то есть сейчас можно смело умножить, наверное, на 2. Да. Но... Они передают очень классный звук. То есть нет там каких-то пустых верхних там звуков. Или там бас какой-то скрипучий. Или там средний пропадают. То есть это прям объемный классный звук, который то есть идет mm-hmm. потихоньку там ко мне. Иногда мне хочется сосредоточиться, не хочется слушать музыку там. на колонках. Я просто переключаюсь на наушники. но ну, здесь ничего такого сверхъестественного. Просто AirPods. И...
0: И как бы угу. ничего
1: сверхъестественного и не нужно. А как у тебя, Миша? Угу.
0: Слушай, я не, не могу... Раньше я почему-то часто работал под музыку, сейчас почему-то ну, дискомфортно. Угу. То есть иногда я включаю, но чаще всего работаю в тишине. Мне почему-то так последние полтора-два года стало проще сосредоточиться. Блин, не круто. Знаю, с чем связано. Раньше... Раньше ты включаешь что угодно. У меня вот dfm-вкладка, это d.fm, сайт электронной музыки, куча категорий. Я включал обычно драм или что-нибудь в этом роде. И не спеша под драм передачу писал статьи, что угодно. Сейчас м- ее включаю, когда нужно, знаешь, чем-то заняться, не требующим мозга. <JOHN> таким работа. работа. Да, убрать на столе там, сделать порядок Разгрести дела в ежедневнике Там что-то перетасовать, прикинуть и так далее То есть, либо до начала рабочего дня Либо в середине, когда нужно сменить Деятельность, либо там После включаешь Что-то музыкальное На ноуте Через динамики ноута Оно у тебя как-то там играет И ты это делаешь Как только садишься, открываешь углодок Начинаешь редачить Я понимаю такой, блин, чувак у тебя мозг слушает музыку, как бы, и, и, и там классная мелодия, а работать не получается, и в итоге я как-то отошел от этого, но не потому, что это как-то супер правильно с точки зрения производительности, там, осознанности и все такого, просто я понял, что я во время работы немножко тупею, если играет музыка, поэтому у меня нет колонок. Раньше были, когда я плотно занимался программированием, прям сидел, фигачил код днями подряд. Это было прям давно. У меня были большие свеновские колонки с метров там 30-40 высотой, такие хорошие. Соседям они тоже нравились, они всем нравились, они звучали хорошо. Но потом что-то я от них отказался, и в итоге у меня вот звук на ноуте — это единственный звук в комнате, который есть в принципе. Мне больше всего понравился момент про то, что
1: Драманбэйс существует под 180 BPM, Миша говорит, я работаю по него спокойно.
0: Это очень важный да. пункт. <звы> вот. Нет, я, иногда, кстати... О, я знаю, я до сих пор работаю под драм, когда мне нужно писать какие-то короткие... Короткую расс... Вот рассылки в код <звы> я чаще всего пишу под драм. <звы> А, там небольшие посты в соцсетях, какие-то такие, знаешь, мелкие штуки на 3, 4, 5 абзацев, вот оно заходит хорошо. Если у тебя гугл док страниц там на 8-10, да, и тебе нужно прям сесть и вникнуть, но что-то как-то не музыка тогда перетягивает. Да, поэтому, ну, то есть, это не самая универсальная штука, и. Многие к это приходят, спрашивают, как бы, а где у тебя колончки, А через что ты из... Ты что, слушаешь музыку через ноут? Да, ребятки, я слушаю музыку через ноут. Вот такой аудиофил.
1: Не, это реально очень круто,
0: то, что ты
1: работаешь э, вообще без музыки, потому что я тоже, когда чувствую, что есть какой-то большой кусок работы, информации, с которой надо поработать, угу. то есть собрать каких-то очень много чисел, там, не знаю, посчитать что-то очень большое, или там надо придумать очень большую активацию, то я тоже выключаю музыку, потому что надо среди Точится. но при этом музыка uh-huh. позволяет как бы как у тебя пресхать... в тонусе, да наверное. да 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 то есть вот именно ритмичность того что там надо тут сходить там передать что-то дизайнерам здесь надо что-то забрать а здесь
0: надо что-то запланировать то есть ты чувствуешь какой-то ритм да вот да да когда начинается такая вот движня она не мешает она прям в струю классно чуть четко в тему все хорошо но как только ты начинаешь работать сам и не бегать с горящими глазами я надо тебе сесть что-то порешать да для меня она мешает поэтому тут мы немножечко будем уже наверное подводиться
1: к итогу тому что Можно попробовать все наши рекомендации с Мишей, которые мы обсудили в выпуске. Попробовать на себе, например, там по музыке, колонкам, клавиатурам, мышкам и другим девайсам. Но самая ключевая мысль здесь даже больше о том, что вам могут вообще все наши способы не подойти, абсолютно. То есть эти способы мы с Мишей, каждый сам для себя, долго перепробовав много вариантов, нашли самые удобные. Может быть, вам они подойдут, но самое главное здесь искать то, что именно больше подходит вам.
0: Угу. Э, все правильно, Виталий говорит. Э, это не, не универсальные штуки. Если они работают для нас, не факт, что они будут работать. Даже вот если мы с ним поменяемся условно рабочим окружением на пару дней, я уверен, что мне будет офигенно некомфортно работать, когда у тебя играют колонки круглый день, а рядом еще Алиса утренний шоу хреначит. Ну, зашибись, блин. Проснулся и поработал. Да, Виталик у меня в тишине в кабинете просто удавится, наверное, со скуки. По-любому. Штука в том, что нужно всегда плясать от задачи и понимать, что вам нужно. И если вы чувствуете, что какая-то вещь в вашей жизни ее много, или она присутствует часто, я всегда думаю, как это сделать комфортнее, как это сделать удобнее для себя. Да, иногда на это нужно потратить, во-первых, это осознать, потратить время выбора и вообще понять, а можно ли это сделать лучше. Но если можно, я прям всегда (стараюсь) стараюсь довести это до максимально комфортного состояния. Я думаю, на этом все. Это все, что мы хотели сказать про умные гаджеты, которые делают нашу жизнь проще. Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобной площадке,
1: чтобы о подкасте могло узнать больше людей. Всем пока. Пока Пока-пока.